0: Amigos sean bienvenidos a otro capítulo de Crónicas Hoy vamos a conversar acerca de un tema que podría parecer serio, podría parecer triste Pero la verdad es que esconde una cantidad de historias, una cantidad de aventuras, una cantidad de ironías Que sé que lo vamos a pasar muy pero muy bien Gaby, ¿sobre qué vamos a estar conversando? ¿Qué es lo que nos va a... Bueno, tenemos en la pantalla ahí eh, a nuestros amigos del de Cementerio de los Ilustres Pero cuéntanos ¿Sobre qué vamos a estar conversando?
1: Wow, pues creo que es un, es un tema, un, algo para lo que creo que el ser humano sigue buscando respuestas y empezamos a generar diferentes formas de encontrar una respuesta, darle significado a esto y es los rituales de la muerte, pero ¿por qué hablar de la muerte? La muerte creo que es el arrebato más grande que sufre la humanidad sobre todo siendo una especie que basamos todo lo que hacemos en nuestros sentidos y en la razón que pasa algo como la muerte que no podemos comprender, creo que buscamos mil maneras de poder comprenderlo y sobre todo darle un significado al dejar de existir, José Manuel por lo que es tan interesante poder entender los rituales de la muerte a lo largo del tiempo y eso les vamos a estar contando ahora.
0: Yo creo que es justo que iniciemos eh, tratando de o sea mínimamente, ¿no? entender qué es la muerte, si a mí me preguntaran qué es la muerte yo creo que la respuesta más acertada que podría dar es que es la gran igualadora, la que realmente pone en su sitio a reyes, a peones a conquistadores y a conquistados entonces creo que me quedo con ese concepto, de la gran igualadora, y tú ¿qué sería la muerte para
1: para mí, la muerte creo que es un recordatorio de la vida. Yo creo que si no existiera la muerte, nos comportábamos muy diferentes, tomáramos decisiones muy diferentes como seres humanos. Y yo creo que la muerte es lo que te dice: aprovecha este granito de existencia que tienes. Y haz lo que puedas. Estoy segura que sin la muerte fuéramos muy diferentes. ¿Pero qué te parece, José Manuel, que le damos la bienvenida a nuestro invitado este día? Porque creo que también trae un aporte muy interesante y una perspectiva que ustedes van a querer escuchar sobre la muerte y sobre todo, cómo los seres humanos vamos trabajando la muerte y la vamos representando, José Manuel.
0: Perfecto, me parece muy, muy bien Le damos la bienvenida en este episodio de Crónica a Héctor Cerrato, un viejo amigo de, de la casa, un viejo amigo de aventuras, de aventuras históricas, eh, investigador, antropólogo y experto en necroturismo dentro del cementerio de los Ilustres, aquí en
2: la capital. Y pues, ¿qué más Héctor? Bienvenido.
1: Bienvenido, bienvenido Héctor, a casa. Doctor.
2: Gracias, gracias. Eh, encantado de estar aquí, Gaby, José Manuel. Eh, estar, bueno, en en este espacio, de este programa ya histórico también, que, que tiene su puesto bien merecido dentro de, dentro de los espacios culturales que han sido pocos realmente eh, dentro, de, dentro de, de, de la gama de, 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 de oportunidades, pero eh, Crónicas ha, ha marcado historia y, 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 y lo sigue haciendo. Y es un gusto para mí el poder echarle un poquito eh, la mano a que esa rueda vaya girando y pues miren aquí estamos, aquí estamos eh, nuevamente platicando hace poco tiempo y, y ojalá ahí podamos hablar de cosas interesantes Perfecto Héctor, sí, perfecto
1: Yo creo que deberíamos de comenzar lanzando la misma pregunta a Héctor acerca de qué opinas de la muerte para Tirémosle ese muerte. dardo,
0: tirémosle ese dardo
2: ¿Qué opino de la muerte?
1: ¿Qué es la muerte para Héctor?
2: Pues, creo que es eh, una de las, de los grandes, de los grandes eh, misterios que el ser humano encuentra en la vida. Eh, y creo también que es, eh, de alguna manera es como un incentivo para la vida, le da, le da sentido a la misma vida. Es, y es curioso porque solemos, el ser humano es un ser eh, muy dual La mente es dual, ¿verdad? Y usualmente entendemos nosotros las cosas A través de los pares de opuestos Entonces, para poder entender el bien Lo debemos a veces que comparar Y, y hacerlo desde el punto de vista del mal Salah Roy, uno de nuestros grandes escritores Fue un, un, fue un artista muy experto en, en, en dilucidar eso Desde de, de la dualidad En sus obras, como El Cristo Negro eh, en sus cuentos, como, como los cuentos de eso y más, que son de la gama, digamos, de la faceta mística y metafísica de Zararrué, él habla de, esa, de ese juego entre la luz y la sombra. Y entonces, para mí la muerte es precisamente eso, es, es, una, es, una, es un, otra de las expresiones de la luz y la sombra. La vida es la luz para algunos y la muerte es la sombra para algunos. Y digo para algunos porque nosotros que ya contamos con algunas primaveras y veranos e inviernos, José sea, Manuel, ¿verdad? David está todavía...
1: No, <risa> no, no pero a mí no, pero me, no me... No, sí, pero pero a mí bueno. no me vean
2: todavía para un punto, yo. Y, y, Pero quería decir eso, que es curioso porque cuando uno tiene 20 años, la muerte significa una cosa, pero cuando ya van pasando... La
1: muerte es una excusa, los 20 años para... Sí, ya, no, madre, como sí
2: se ve como algo que, no, que nunca va a llegar. Pero cuando corre, cuando corre el tiempo Uno se va dando cuenta Que está más cerca de ella de lo que pensamos Pero depende de cómo Depende de Depende de un poco de la filosofía De cada uno que uno va creando eh, Aprendiendo De la vida, también un poco de la, de la, de la Religiosidad que uno siente de aquel, de aquel elemento filosófico Se puede ir dando cuenta que la muerte sí está caminando con nosotros Como Como hay ciertas películas muy buenas, ¿verdad? hay de Inmar, Berman, este... Séptimo sello. Que es una película muy recomendable donde, donde el mensaje ese es que la muerte está cerca de nosotros siempre. Y no siempre con una faceta terrorífica. No siempre significa el final de las cosas. Creo que fue
0: Jim Morrison, si no me equivoco, el que dijo que había que vivir rápido y dejar un bello cadáver. A este punto no me molestaría con que fuera un cadáver menos bello, con más vida y, y el no tan bonito, pero que durara un
1: poquito más. De hecho, la muerte es el, es el miedo base de todo ser humano. Todos los, los miedos eh, que los seres humanos tienen están directamente relacionados con la muerte. Es perder la vida. Tenemos tanto miedo de la muerte, pero me encanta lo que dice esto. Creo que es la perspectiva que le des y lograr entenderlo. ¿Y qué va a significar eso para ti? Creo que vale la pena que cada persona pueda reflexionar y entender qué significa la muerte para ti. Es terror, es miedo, es perder. ¿Qué significa para ti la muerte? Pero bueno.
0: Y además, fíjate que has tocado un punto interesante. Eh, retomando lo que decía Héctor sobre la dualidad entre la luz y la sombra, el bien y el mal. Siempre hay una dualidad, o podemos encontrar una dualidad, por ejemplo, entre la vida y la muerte. Que la muerte sigue siendo en esencia la muerte, ¿no? con ese sabor a pérdida, con ese eh, sabor a dolor. Pero la vida misma también le ha jugado ciertas cartas en las que nos ha obligado a nosotros a ver los ritos de la muerte de diferentes formas. Y nosotros, a lo largo del tiempo, el ser humano ha visto la muerte con ópticas diferentes, con miradas eh, distintas, y en nuestro caso... También lo hemos, lo hemos podido ver, la forma en que nuestros abuelos veían la muerte no es la misma con la que nosotros lo vemos y no va a ser la misma con la que nuestros hijos lo van a ver. Entonces, a pesar de que la muerte es un final, sigue teniendo ciertas variantes y ciertos campos a lo largo del tiempo. ¿no? Es, es, es irónico, realmente. Algo tan estático siempre va a seguir cambiando.
1: Claro, sí, podemos verlo y de hecho es parte de lo que vamos a justo ahora a conversar, a entender, a irnos un poquito para atrás, José Manuel, y es entender a lo largo del tiempo cómo cada civilización, cada a medida va a pasar el tiempo, va cambiando la manera en que le estamos dando significado y que estamos representando la muerte porque siempre tenemos una forma de representar lo que dejó esa persona, el legado que, que dejó cada persona lo hace diferente, cada familia lo hace diferente, pero algo es constante sobre el tiempo. Siempre algo ocurre después de la muerte y tenemos un ritual de cierre.
0: Sí, 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 realmente recomendamos eh, hablamos con Héctor fuera de cámara eh, sobre un artículo que habíamos encontrado que decía que en 2012 en la Sierra de Burgos, en España, eh, habían encontrado un enterramiento que ni siquiera era de sapiens, como sapiens, como somos nosotros, sino que era de Neandertales, o sea, muchísimo, muy, muy, muy antiguo, pero era un enterramiento significativo, era realmente algo que se había hecho con respeto, era algo que se había hecho de manera sistemática, no fue agarrar un cuerpo y tirarlo a la tierra, eh, había inclusive ofrendas para las personas que estaban enterradas ahí, entonces casi, casi nos obliga a preguntarnos desde, desde cuándo realmente la pregunta de ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué significa la muerte? ¿No sé, sea, Dios venido taladrando
2: los sentidos? Yo creo que desde siempre. Yo creería que desde siempre. Eh, ese es interesante, ese, esos, esos aspectos que hemos estado hablando. James Dean fue el que dijo el tema de dejar el muerto cadáver. Y lo cumplió, James Dean, ¿verdad? Es, pero, eh,
0: leyendo la biografía. Misma,
2: misma época, diferente <risa> cadáver. Empieza, empieza como J, James. Sí, y, sí. Y ya sí. Ha dicho James. Pero, eh, y lo cumplo James Dean, pero un poco, siento que. Un poquito forzado,
0: ¿no? Sí, sí, trabajo. correcto,
2: corría, corría demasiado. Pero aterrizando con este tema, a la antropología, que es una disciplina que trabaja con el ser humano y también con la cultura, o sea, que trabaja con el ser humano, pero también con su función en la sociedad, le interesa mucho abordar los fenómenos sociales, culturales, precisamente no no solo desde la perspectiva del individuo y lo que le está pasando a él, sino cómo lo que le pasa al individuo tiene una replicación en la sociedad esa es, eh, digamos, uno de los, eh, es una de las formas en las que, en las que identificas el eh, pensamiento antropológico y, y, y en sus trabajos de investigación de, de los antropólogos, investigadores, también sociólogos incluso un trabajo filosófico, el, el, el hablar, hacer pensar en la muerte eh, entendemos que lo que, lo que la persona como individuo siente ante la muerte obviamente está, está, eh, está eh, dirigido, está influenciado por lo que la sociedad le dice eso es lo que nosotros vemos cuando abordamos un poco la historia de la sociedad salvadoreña durante la época colonial hablábamos de eso, ¿verdad? ¿qué es lo que la sociedad salvadoreña pensaba acerca de la muerte durante la colonia? y una forma simple, por decirlo así corta, breve, no simple porque no tenga sustrato, sino una forma de decirlo de manera corta, es que el, el sentimiento ante la muerte de los salvadoreños en la época colonial era muy religioso, o sea estaba muy lleno de aquello que te, que te enseñan en la iglesia, que te enseñan además eh, en los textos religiosos, la forma en la que te dicen que eh, el alma vive ese proceso y lo que viene después, entonces eh, Evidentemente, en la medida que va cambiando la sociedad Va cambiando el individuo Y cuando el individuo va cambiando, cambia la sociedad Lo que nosotros podemos ver En la evolución del pensamiento filosófico De la sociedad salvadoreña Se va a reflejar también en la forma de vivir Aquello que hemos mencionado Los ritos funerarios, los rituales funerarios Vivir eh, las representaciones sobre la muerte Porque van cambiando eh, Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa interesante Algo de que me pasó hace como 15 años Una vez eh, viajaba yo a Chalatenango A la ciudad de Chalatenango eh, Y recuerdo que esa vez eh, Cerca del centro De, de, de Chalatenango era, era, un, era, era octubre Por cierto era un 31 de octubre Sabemos de que, de que el 2 de noviembre Pues eh, es, es, es el día de los muertos Y se vive de manera tradicional Pero estamos hablando de un 31 de octubre, 30 o 31 de octubre Y cuando yo llegué vi puestos eh, y había ruedas y había también gente disfrazada, se estaban preparando para vivir, eh, para celebrar algo así como el Halloween, pero sabemos que el Halloween no es una fiesta nuestra, verdad, sin embargo ya en, en, en ese momento en Chelatanango se estaba vivenciando de esa manera, yo no pude dejar de, de pensar, uno, en que las influencias de las culturas eh, externas pues siempre llegan, siempre se da ese secretín, no se puede evitar, tampoco es para criticarlo es normal pero por otro lado comencé a entender que entre la celebración del Halloween y la celebración del día de los muertos que solamente era uno o dos días después a lo mejor existía una idea similar o sea a lo mejor era la extensión de una misma idea y esos preparativos que yo veía en una forma de, de, de encarar la muerte como misterio de una manera no terrorífica de una manera no traumática entonces eh, la, esto que tú has hablado, los rituales que se, que se encuentran en enterramientos de especies eh, humanas, pero al principio de, 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 de que estableciera la cultura como tal humana, el Homo Sapiens eh, significa de que la muerte no es algo que solamente nos afecte a nosotros como especie, los, los animales, los seres vivos en general han, deben tener con seguridad una forma de reaccionar ante ella y nosotros podemos tal vez Verlo en las especies más, más, más parecidas a nosotros Tal vez los simios, los primates Tal vez a lo mejor este, otras especies más Lo vivirán Es que es algo, yo creo que la muerte No solamente es algo filosófico También es algo instintivo Y creo yo que Que, que dentro del, del temor a la muerte No solamente hay elementos metafísicos y filosóficos por eso, sabes que a veces, yo, cuando hablamos del tema de la muerte, en una sociedad como la de nosotros, que de repente nos hemos enfrentado a situaciones de crisis, guerra civil, periodos de violencia que de repente son como marejadas, ¿verdad? Y, y es una situación complicada. Creo que nos pasa en muchos lados del mundo, en muchas sociedades, que la muerte se nos presenta de manera trágica, ¿sí? pero no es la única forma de verlo, pero... Eh, de repente a veces el, las personas dicen, como queriendo reafirmar que no le tienen miedo, como, como queriendo olvidar ese miedo que todos tenemos, dicen no, no, Retarla, le, tengo, yo no le tengo miedo a la muerte, y a veces de repente entre, hasta en, en, entre cheros hasta, 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 se, hasta se habla como con cierto orgullo, pero eso es mentira, es que el miedo a la muerte no es algo solamente, no es solo mental, es muy instintivo, sí, está bien. en el cuerpo, o sea, lo tenemos,
1: sin embargo, la cultura mexicana lo ha retado muchísimo con la adoración a la muerte. Ellos han llevado a otro nivel este reto a la muerte al venerarla. Realmente es es impresionante cómo han hecho de alguna forma las paces con la muerte a través de la adoración a la muerte, no sé qué tanto funcione para quitarse el miedo, la verdad. Es
2: que yo creo que ha sido algo inteligente. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad ante la adversidad, o ante los misterios el misterio te atrae, pero también te da miedo, y la muerte es una representación básica de, ese, de esa fórmula, es que tú puedes o quedarte paralizado y temblando, o puedes tomar una, un, un sentido un poco más de, no sé, como de, de investigador, eh, al fin y al cabo la muerte debe ser como, eh, es el misterio último. Y ir al encuentro de la muerte Debe ser como adentrarte Dentro de una ciudad perdida O sea, puedes encararlo como, como que fuera Un, un reto de investigación Jones, ¿no? así, Por ¿no? Decirlo, no, así, decirlo así Pero yo creo que los mexicanos y, 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 y no solo los mexicanos Creo que las culturas mesoamericanas Y probablemente también de Sudamérica Tenían sus rituales Muy pensados Por, por sus, eh, sus legisladores Sus, sus chamanes que utilizaron eso para enseñarles didácticamente y enseñarnos a nosotros que es algo que para empezar no nos podemos escapar de ello y dado que no nos podemos escapar es como Hacienda, no nos podemos escapar de Hacienda, verdad lo dice en la película de... por cierto la película esa de Joe Black que habla acerca de eso, sí, sí, sí. mejor hagámonos amigos dentro de lo posible cuánta filosofía hay en la cultura popular, las películas las tradiciones, el cine. O sea, sí, sí,
0: definitivamente. Creo que la muerte cada quien la ha tratado de, de entender y de procesar cada quien a, a, a su manera. Y hablábamos con Gaby sobre un, un artículo que ya hemos encontrado en internet de una deidad precolombina de, 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 de que se llama Tabay, eh, que era la, la encargada de llevar el alma de los suicidas era la que en el momento de que el suicida porque no era mal visto el suicidio eh, por la sociedad precolombina no como lo es en las judíos cristianas eh, esta deidad venía y se llevaba tu alma y, y era, no era un sinónimo de cobardía, no era un sinónimo de pecado entonces cada quien eh, a su forma y a su manera pues ha tratado de, de entender la muerte y ha tratado de hacer las paz con ella eh, en su medida ¿no? Pero a ver Héctor, entrando en, en materia, sabemos que para El Salvador como para el resto de Centroamérica eh, en algún momento la, la muerte y todo lo que tenía que ver con los ritos alrededor de ella pues estaba administrado por las órdenes religiosas, que bueno, fueron las, las, las primeras encargadas de, de velar por porque se cumplió todo eso, pero en algún momento hay una ruptura. ¿En qué momento se da esta ruptura y cuáles son los cambios
2: que trae esta ruptura? Sí, y como, como decíamos la, la, la características de la sociedad salvadoreña dentro de toda la eh, dentro de todo el el, el el organismo que es la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? o sea Centroamérica, eh, tiene ese elemento religioso que está ahí. Es muy fuerte, lo, 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 lo llena todo y además le da rumbo a todo. O sea, entender la vida dentro de los preceptos religiosos, morales, la moral, por lo que la religión te establece, como lo que tú decís, ¿verdad? O sea, la muerte, el suicidio no es una muerte digna, los que se morían no podían ni siquiera ser enterrados en tierra consagrada. Entonces, bueno, eh, así fue durante la colonia. Cuando comienzan a a entrar otras ideas, y esas ideas comienzan a generar cambios políticos, ¿verdad? concretamente después de la independencia de 1821, y luego los procesos políticos que van a tener las sociedades de la época federal, eh, y luego ya El Salvador como país independiente. La época federal es una época interesante, siento yo que desde mi perspectiva es de las más interesantes y menos investigadas, pero allí, durante la Federación Centroamericana, que fue la República, los cinco países de Centroamérica integrados con una capital en Guatemala y posteriormente San Salvador Qué interesante, San Salvador, el centro de todas esas ideas, pero obviamente pues las luchas políticas impidieron la, la, el, el, el establecimiento de todo eso de manera, de manera eh, a, a largo plazo, ya hubieron en ese momento intentos por separar el, 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 el estado de la religión ese es uno de los cambios más importantes que se van a tener se va a, se, lo intenta a Francisco Morazán Luego lo van a intentar algunos de los políticos Que quedan dirigiendo al país Como Gerardo Barrios ¿verdad? Y posteriormente Gerardo Barrios Va a ser Santiago González Mariscal Santiago González eh, Nacimiento guatemalteco Pero establecido en El Salvador Que iba a ser presidente Y que derrocó a Francisco Morazán y, este, y posteriormente a eso Cuando ya el Estado se convierte en laico esa separación se da de hecho ¿verdad? todos estos intentos que mencionaba han sido porque no fue fácil romper con esa tradición donde tenés la, religiosi la, re la religiosidad la, la, más bien la, la, la influencia religiosa como institución dentro de todos los, dentro de todos los marcos de la sociedad eh, era, eh, generaba pues, ese tipo de, de conflictos y una de las primeras cosas que los políticos que separan eso va a hacer pues Santiago González puede quitar quitar la potestad de la iglesia dentro de la eh, administración de los cementerios y eh, de los hospitales también porque durante la colonia y los primeros años posteriores a la colonia eh, tanto en la administración de los de las casas de salud ¿verdad? o casas de caridad salía más también media y en los cementerios es la potestad de la iglesia. Entonces, era, eran ellos los que lo administraban eh, y estaban a veces cerca, dentro de las ciudades, los cementerios pequeños, a veces las mismas iglesias, eh, servían como, como cementerios. A veces se encuentran restos de personajes importantes dentro de algunas iglesias, en la Catedral de San Salvador. Pues según lo que la historia recoge, fue precisamente la influencia francesa, porque es Francia uno de los países donde los cambios políticos se dan por primera vez. Es, son sus cementerios, los cementerios franceses. El de Perleches quizás uno de los primeros, pero tú mencionabas que habían otros cementerios franceses donde se comienza a establecer la forma en la que, en la que se van a ir creando posteriormente los, los campos santos. Y el de San Salvador es, está hecho a poco tomando, ese, tomando pues, ese, ese ejemplo, ese modelo. Entonces, así va sucediendo.
0: Sí, la verdad que sí, creo que el mundo le debe mucho a los franceses en cuanto a cambios y efectivamente fueron ellos los que comenzaron a hacer intramuros los cementerios, ¿no? con Chase, con Marc, con Montparnasse y otro que es un capaz de ir a la memoria. Pero lo interesante... Cuando a veces tienes chance de salir y vas a buscar las tumbas de los grandes personajes, eh, a veces puede llegar a ser un poco, no digo decepcionante, pero, pero sí, decepcionante. Porque recorres medio mundo y, y, y de repente decir voy, voy a ver la tumba, por ejemplo, de Marco Polo y decir Marco Polo, o sea, con todo lo que significa Marco Polo y esperar ver algo digno de Marco Polo y es una cosita muy pequeña. Eh, Maquiavelo, por ejemplo. O sea, todo el mundo ha escuchado Maquiavelo y realmente decido, wow, y es una cosita. Muy pequeña. Entonces ya el cementerio como que te da el chance de poder tener acceso a, no solo a una línea de tiempo entre personajes, sino al, al personaje mismo. Y eso ya, poder hacer esa asociación de hechos, de personajes, de acciones, le da al cementerio un valor realmente muy grande. El caso, por ejemplo, de, de Chase. Eh, ahí está Jim Morrison, que es una tumba de, de, de culto para la gente, eh, Miguel Ángel Asturias, eh, la salvadoreña Consuelo Zunzin, que está en la tumba de los Carrillo de, de Guatemala, eh, el caso de la recoleta en, en Argentina, ¿no? el caso de Evita Perón. Y eh, Carlos Gardel. Carlos Gardel. Este inclusive Luis Ángel Firpo, que nosotros tenemos, uh -huh. no sé por si era boxeador y por cómo llegamos al equipo de fútbol, no tengo ni idea. Pero vamos a hacer un, un programa sobre <ríe> sí, hay que investigar sí, cómo llegó. que nos esté
1: escuchando tiene alguna respuesta a eso también. Sí, cómo Fantástico. llegó a ser mandado. <risa>
0: entonces, y nosotros fuimos realmente creo de los afortunados que pudimos adoptar esa, esa eh, decisión ¿no? de armar nuestro cementerio y se convierte en un lugar de, de turismo de necroturismo donde encontrás gran parte de la historia de El Salvador entre 1800 y los 1900 ¿no? uno de sus primeros personajes, uno de esos primeros huéspedes, eh, que fue Morazán, pero eh, ¿qué pasó con Morazán? ¿Cómo, cómo llega Morazán
2: a, a hasta acá? Pues ¿Ni siquiera era salvadoreño? Sí, sí, es que es, hablar de Morazán en ese sentido es una cosa bien amplia, Para resumirla es... Eh vamos a dejar pendiente la, la nota biográfica de Morazán, porque es muy amplia, son sí, sí, tantas sí. cosas interesantes, pero de, llegamos, antes... llegamos, a lo, llegamos al final de la vida de Morazán, un poco en la sintonía de lo que estamos hablando, eh, se llega el 15 de septiembre de 1842, Morazán, que ha estado exiliado de Centroamérica por dos años, en 1840 Morazán se exilia de San Salvador, porque él, él quedó... Eh, el Salvador fue el último estado de la Federación que mantuvo el Pacto Federal y que lo reconocía. Morazán peleó eh, por mantener esa idea y los demás países, sus líderes políticos le hicieron la guerra hasta que lo lograron sacar y Morazán se fue para Sudamérica para ya no estar peleando y evitar conflictos. Sobre todo que El Salvador fuera invadido como estaba haciendo por los demás países. Se va para Sudamérica, regresa dos años después Morazán tratando de volver a integrar la Federación en Costa Rica eh, logra tener, al principio, una actitud favorable. Eh, a él lo proclaman eh, presidente de Costa Rica. ¿verdad? Él logra quitar al presidente anterior, que era un dictador, Braulio Carrillo, y que ya el, la sociedad no lo quería. Lo quitan, eh, asume la presidencia de Morazán como libertador y comienza a establecer, eh, comienza a establecer un plan para volver a, a, a tomar el poder en, en el resto de Centroamérica. Se insurreccionan la gente de San José, guiados probablemente por sus líderes, y Morazán se ve atacado, traicionado, y entonces derrotado, encara la muerte y, y lo toman prisionero, y el 15 de septiembre de 1842, creo que fue en la noche del día anterior, le dicen que van a fusilarlo sin juicio político, se prepara para morir, Morazán sabe que va a morir, y entonces este, llama a su abogado, llama a su mente de confianza, redacta su testamento, pone en parte su testamento que desea ser enterrado en El Salvador porque fue el país que fue más fiel a la idea de la federación, para que traigan sus restos de, de, de Costa Rica, y lo fusilan. Ya sabemos que hay una hay, hay un, un relato que dice que él mismo dirigió su propio fusilamiento, etc. Pero eso decía de Barrios también. ¿eh? Sí, sí, correcto. Y es probable, yo creo que Barrios trató de, de, de encarar su final. A, como lo había hecho Morazán, eso es un punto más adelante, claro. pero los dos están en los Y este, ¿qué sucedió? Que en 1842, cuando esto pasó, eh, eh, los que dirigían la República de Centroamérica eran enemigos políticos de Morazán, pero en 1849 llega al poder en El Salvador a ser presidente de El Salvador uno de sus hombres, morazanistas, que fue Doroteo Vasconcelos. Cuando Vasconcelos llega al poder, es uno de los presidentes liberales. En esa época se van a ir sucediendo liberales conservadores. Eh, él, Vasconcelos, eh, decide hacer realidad el deseo de Morazán de traer sus restos de Costa Rica al Salvador. Ya estaban los planes en 1848 para crear el Cementerio General y una de las primeras tumbas fue la de Morazán. No sé si la primera. Sucede que habían otros espacios dedicados para. Que la gente fuera enterrada y muchas de las tumbas eran llevadas de esos espacios a los nuevos lugares. Entonces, tal vez la tumba de Morazán no fue la primera, pero quizás sí fue la primera de las importantes. ¿A pues pues el primer esa,
1: ilustre. Ajá, e esa era justamente, me, me encanta conocer esta parte específicamente porque es decir que con él empieza lo que ahora llamamos cementerio de los ilustres, el cuadro específicamente de los ilustres.
2: El cuadro de los ilustres, sí, eh, porque el cementerio general es no solo los ilustres. Claro. Ah el constructor que como ya les mencionaba eh, en el libro de, 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 del doctor Arias le, llama, le dice el nombre que es Saturnino Madrid eh, cuando creó la, los planos la idea, lo primero que se comenzó a trabajar fue la parte popular que es lo que ahora llamamos cuadro Maferrer mm -hmm. a donde está la tumba de Maferrer, la de Faramundo Martí y otros más la tumba de la enfermera, la parte popular y el, la parte de arriba, las terrazas en la parte de arriba es donde están los ilustres. Morazán está muy cerca de la zona de Los Ilustres, o sea, es parte de Los Ilustres, pero no sé si habrá sido en su momento parte de la parcela esa. A Morazán se le trajo por barco y hay crónicas incluso hay iglesias en la zona del occidente del país, por ejemplo, en Sosunate, eh, también Santa Ana. Hay iglesias donde, donde, en San Antonio del Monte, en de San Antonio del Monte son sonates donde hay placas que dicen que ahí se velaron los restos de Morazán. También hay una en Santa Ana y a mí me sorprendió un poco cuando me fui enterando de eso, pero. Me fui dando cuenta que entonces la traída de los restos de Morazán debe haber sido un, un acontecimiento y se lo trajo y entonces los restos de él fueron pasando como fuera una peregrinación por varios lugares, hasta que llegaron a San Salvador. La esposa de Morazán, María José Falastini, ella se... cuando Morazán vino, ella ya había fallecido. Eh, se estableció en Cúmutepec y también hay reseñas de que el cuerpo de ella eh, lo sacaron... De, desde Cuntepec que lo trajeron a San Salvador y unieron los dos féretros en la entrada de la ciudad para que fueran enterrados juntos Entonces, se, es así como empezó eh, Los Ilustres y luego se fue llenando de, de, de todos esos personajes pero recordemos una cosa en 1849 no se llamaba Los Ilustres sino Cementerio General de San Salvador el primer cementerio eh, administrado por el Estado Así como el primer hospital administrado por el Estado va a ser el Hospital Rosales, pero vamos a hablar 50 años más adelante. Entonces estamos viendo nosotros cómo va cambiando el panorama político, social, porque una separación ya completa, el Estado ya es laico, la religión ya no tiene mucho que ver, no tiene que ver. Y el ejemplo es el cementerio y luego el hospital. Es hasta que el doctor Manuel de araujo es enterrado después del magnicidio, eh, el, at el atentado que tenía él en 1913, el único presidente salvadoreño asesinado en funciones, y que es enterrado en esa zona eh, que se le va a llamar eh, Cementerio de los Ilustres. Y a partir de eso comienza a, a tomar ese...
1: Ya, nombre. Se, ya A partir de ese momento Es decir que ya se ven los personajes Llegar porque es el Cementerio de los Ilustres No solo por ser el Cementerio General De San Salvador, ya hay una intención Detrás de los personajes que vamos viendo Que sí. se van añadiendo a esta lista Héctor, me encantaría hacer una pausa Solo para entender, porque mencionabas algo Muy interesante, que es parte Justamente de esta línea de tiempo que estamos haciendo Que el Cementerio de San Salvador fue, Ese Cementerio General de San Salvador Fue el primero manejado por el Estado ¿Pero qué hacían antes de que el, el cementerio
2: general? Lo que habíamos mencionado, que habían espacios habilitados, pero dirigidos y administrados por la iglesia. Entonces, eh, desconozco en qué parte de la ciudad estaba, pero eh, eh, hay algunas, algunos relatos que mencionan ciertos sectores destinados, eh, obviamente, en lo que ahora es el centro de San Salvador. San Salvador era algo muy pequeño, ¿verdad? donde están... Eh, los, los cinco o seis barrios originales y hay, hay eh, por ejemplo se menciona que cerca de lo que ahora es el, 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 el mercado Sagrado Corazón, por ahí hubo un, una casa de salud que fue dirigida por una de las, de las instituciones religiosas y probablemente por ahí mismo eh, estaba establecido algún cementerio previo no era, los cementerios en ese momento estaban adentro de la ciudad no era una costumbre que se que se llevaran eh, ya en, las, en los límites fuera de la ciudad. Cuando, cuando los Ilustres, cuando el cementerio en general se crea, eh, se crea en las afueras porque estamos hablando del barrio del Calvario, y cuando nos imaginamos los Ilustres dónde empieza, enfrente del mercado central, estamos hablando de la zona límite del barrio del Calvario, de ahí hacia el sur, el Cementerio linda con el Pulaver Venezuela, que para 1849 era, eran fincas, o sea, era, 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 eran terrenos baldíos que limitaban en ciertos sectores que iban a dar bajando varias cuadras hacia el oriente con la calle que iba con el, con el otro poblado eh, importante después de San Salvador que era eh, San Jacinto, pero estamos hablando de que en aquella época eh, eso no existía. entonces eh, se, se, eh, así se hacía, se, se enterraba dentro de la ciudad, en ciertos espacios destinados eh, cerca de los hospitales y, y cerca de, de, de la zona de, de, digamos que de, de, los, no, de los religiosos. No era nada halagüeño
0: tener el cementerio cerca del hospital. Pero, Sí, No me quisiera imaginar
1: ver eso desde mi ventana Sí, de... no, 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 no <risa> es que no, pero
0: bueno, uh, Pero otra forma de ver bueno, las cosas ¿eh? de... ya La gente se ve Ahora, en, Entrando más. en materia héctor esto Porque sé que habrá muchísima gente Que nos está viendo que de repente Digo que están hablando de los ilustres Pero es qué se llama así, o sea, ¿por qué, por qué Ilustres? Eh, hemos preparado una breve Una breve reseña para mencionar a todos los personajes importantes que están enterrados ahí nos tomaría horas y horas y horas, pero a ver, haciendo un poco de, de, de pimponeo ¿no? ¿quiénes están enterrados en los ilustres? Gerardo Barrios Gerardo Barrios que es, es muy difícil hablar de Morazán y no hablar de Gerardo Barrios porque además fueron, fueron compañeros de, de, de Morazán, de Mar. Lucha eh, Barrios, ambos murieron fusilados eh, ahora Claro que la tumba de, de, de Barros es muy, muy, muy bella, eh, pero cuando uno empieza a analizar el personaje brevemente, ¿qué pasa con Gerardo Barros? Uno, lo fusilamos nosotros, a, a Morazán lo fusilaron los picos, pero a, a Barros lo fusilamos nosotros. Y después de fusilarlo, la marcha es Gerardo Barros, la plaza Barros la Escuela Capitán General del Barrio. Parece que nos arrepentimos después de haber metido plomo, dimos un paso para atrás y dijimos, no, pues honremos su memoria. Pero hay de las cosas que sí nos llamaron muchísimo la atención, que después de haber sido fusilado, eh, comenzamos a honrar su, su, su memoria. Ahí está la historia y la gente que le interesa estoy seguro que se va a meter en, el, en, en la historia para ver ese tipo de cosas.
1: Pero creo José Manuel que eh, sí tiene mucha relevancia este aspecto también a los rituales de la muerte porque después de que él muere, entonces es una forma de, que de recordarlo, de admirarlo, de que él permanece con nosotros, en una sociedad que no deja ir algo y por eso tenemos ahora tantas representaciones de este personaje a pesar de que, como, como tú dices, fuimos nosotros mismos los que tomamos la decisión de que dejara de existir, pues ahora resulta que deja de existir y queremos que continúe con nosotros.
0: Sí, probablemente. No dejamos
1: ir. No dejamos ir. A la dejamos ir? Y solo,
0: solo para cerrar y redondear la idea, tuve acceso a una de las copias de su testamento, el cual escribió antes de, una noche antes. De, y te juro que lo, lo tomé muy emocionado porque pensé que iba a encontrar las palabras de un líder de un general de un... y era una reseña de todo lo que debía y me pareció una cosa como muy fría no sé, me desilusioné un poco ¿no? me, me, me causó cierta desilusión yo, no sé, quizás yo esperaba palabras ¡wow! Pues, muy bombantes, muy discurso. Sí, claro. y, no bombantes y al final pues, únicamente dice que llega a su esposa la magnificencia del pueblo salvadoreño y tal, ta, ta, y a fulano de tal, que es un hombre, un hombre muy ordenado con sus cuentas, pero, sí. no sé, quizás hubiera eh, dejado...
2: Eh, ¿De barrio en ¿eh? que estamos? Sí, de barrio, sí, de barrio. Sí, sí, cre creo que he leído, eh, he leído el testamento en un par de, de ocasiones, eh, yo creo que es interesante entender eso, porque ahí te das cuenta que el tema de encarar la muerte no es una cuestión simplemente romántica, idealizada, hay cosas muy prácticas, que tienen que ver con el hecho de dejar ordenados esos asuntos. Y, y ahí, por ejemplo, me hace pensar en una costumbre que tenían, una costumbre también complicada y compleja cuando hablábamos del, del elemento religioso, cómo, estaba, cómo, cómo definía la moral y cómo la gente moralmente entendía la muerte y, y, y el tema del suicidio. Antes había, era, era, no sé decir común, pero habían, habían estaba la costumbre que si un hombre que tenía su, sus recursos se veían problemas económicos a veces eh, se pegaba un tiro, a veces cuando estaba embargado de deudas se pegaba un tiro porque era una costumbre de que las deudas no le pasaban a, a los hijos, era una forma de encararlo de una manera, pues sí, por decirle, tal eh, vez no, eh, no, 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 no algo eh, en el que todos vamos a estar de acuerdo que es algo valiente pero era una forma de, de entender Una forma terminada. Entonces, yo creo que los, el testamento de Gerardo Barrios permite ver de que también es una forma de entender de, para un hombre, dejar sus asuntos limpios. Morazán también, en su testamento, Morazán las primeras partes lindas de su testamento están dedicadas a dejar sus asuntos económicos en orden, porque estaba pensando en su esposa y en su hija, o en sus hijos que tenía, pero son realmente su esposa y su hija Adela. Eh, quienes quién es él vivía. Luego viene la parte de Morazán, donde declara su amor a Centroamérica y esas ideas. Claro. Y en el caso de Barrios también hay un poco porque dice, perdono a mis asesinos, igual que Morazán, dice, sí, perdono sí. a aquellos que me... Y, 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 sí, y claro no sé. soy sí, un me, asano, me, Pero bueno, me sí, sí, ciudad, asunto, sí pero... Eh, pero es un tema sí, verdad, donde uno puede entender ahí un poco la preocupación de la gente por dejar a la hora que te llega la muerte, por dejar las cuestiones claras y tratar de, no, de, de, de que los que te van a seguir eh, tengan, pues sí, tengan mejores oportunidades que vos. Y eso pasa no solo en lo familiar, también en lo social. Yo creo que, por ejemplo, un estadista como Francisco Morazán, desde mi perspectiva, hombre, siento yo, y no, no, queriéndole quitar el elemento también idealizador y romántico, yo creo que Morazán tenía claro que había que educar a las generaciones que venían y tratar de dar un ejemplo en la medida de lo posible. Eh, tratar de, sí, que, que aunque te temblaran las canillas sabiendo que te iban a fusilar, pero tratar de ser digno eh, en la medida de lo posible. Entonces, eh, son dos ejemplos de personajes que un poco se igualan en sus ideas, la sociedad los ha retomado, como decir, yo, yo ahí discrepo porque yo no siento que yo haya sido los que fusilaron a varios, <ríe> cuando decís nosotros los fusilamos, pero Chafuelo bueno, Salvador, ¿eh? sí, no, no, es correcto, lo entiendo, eh, pasó acá, pero hay que entender, en el, en el contexto histórico, eh, habían facciones, y las facciones claro, estaban, claro. Eh, estaban, estaban enfrentadas unas con otras, también en el caso de Morazán, siento yo que los, en Costa Rica, He, he hablado con gente costarricense sobre el tema de Morazán y ellos están un poco cansados de que se les eche el muerto, de que ellos fueron los que pusieron a Morazán, no era, eran facciones, facciones políticas que también estaban interesadas en ciertas ideas claro, o sea, yo, lo, lo podemos entender pero a ver, la responsabilidad histórica
0: y la responsabilidad histórica y a lo le metieron un plomo en Costa Rica, o sea eso no, no, claro. no vamos a
2: so, sobre el tema de que a Gerardo Barrios después de eso se le ha ensalzado también es un tema interesante de analizar y a, hay investigadores eh, que abordan la figura de Barrios como una figura trabajada y elaborada a, a propósito para crearla como una especie de héroe, eh, una figura a la cual las partes negativas se le, se le echaron bajo la alfombra y no se habla de ellas, no. los, los defectos, el autoritarismo el querer arreglar todo con, a través de la violencia, el quemar algunos pueblos rebeldes que Gerardo Barrios puede haber tenido, confiscarle etcétera, elementos así por querer ensalzar lo positivo de Gerardo Barrios, es válido ¿verdad? hay que leer los libros y tratar de entender. ¿Ne
1: Necesitábamos ese
2: tipo de Ese es un punto interesante y me parece que es eh, uno de los elementos principales que, que nosotros podemos ir entendiendo de, de los ilustres y de todo esto que estamos hablando y es la necesidad de la sociedad de tener modelos a seguir ¿los necesitamos? yo creo que sí pónganse a pensar ustedes en sus propios casos, ¿quiénes eran los personajes que admiraban cuando eran niños? más allá de los elementos mediáticos no, no podemos negar que existen esos personajes, están dentro del imaginario y, y en uno de los trabajos que leí ya precisamente para abordar el tema de los cementerios en una de las tesis que leí eh, mencionaban de que los cementerios franceses son los que marcan la pauta del, de los cementerios modernos. Nosotros nos inspiramos en ellos. Los franceses los tomaron de lo clásico y no es casual que tú veas en los ilustres y en otros cementerios la, el arte neoclásico como uno de los primeros artes que te impresionan. Tú ves ahí figuras como La Piedad de Miguel Ángel, tú ves representaciones de La Piedad, tú ves representaciones del pensador de, de Rodin, ¿verdad? Ver representaciones de Miguel Ángel, de, de figuras de Miguel Ángel, eh, tal vez el David, o, o, o personajes similares. Es en la, en, en, en la forma de entender de los artistas neoclásicos que se basaron en los griegos y romanos. Porque los griegos y los romanos fueron de aquellos primeros que utilizaron la escultura y el arte para enseñarle a las nuevas generaciones. Es esa figura donde está Heracles, Hércules, pero los griegos le llamaban Heracles esas figuras donde están esos personajes mitológicos y han quedado en mármol para la posteridad pero no solamente porque son bonitos sino porque los, los jóvenes se pueden impresionar y entonces imagino yo que tal vez ahí les decía pues, mira este era Apolo, este era Heracles este era Jasón eh, o, o Perseo y entonces el arte sirve para poder inspirar y poderle enseñar esto que estamos diciendo ahorita, que se necesitan modelos a seguir. Claro, claro. No, definitivamente eh,
0: se es una necesidad, es una necesidad social. Y ¿Qué es? bueno, entrando un poco más en, en materia, Gaby, eh, ¿qué, ¿qué otro ilustre podemos encontrar en el cementerio? ¿Qué otro personaje realmente nos va a, a llamar muchísimo la atención cuando vemos un, un, un rondín por ahí, una vuelta
1: pues claro, creo que ya lo mencionaba, que es, eh, bueno, el presidente Manuel Enrique Araujo, que podemos encontrarlo ahí, podemos encontrar también al general Maximiliano Hernández, que creo que, bueno, me, me, me encanta, me encanta a mí personalmente eh, eh, entender la historia de qué tengo enfrente, qué significa, y me encanta la respuesta que nos acaba de dar Héctor acerca del por qué, por qué encontramos tanto arte, tanta representación física sobre estas tumbas, que es algo que podemos ver que a lo largo del tiempo realmente ha cambiado ha cambiado muchísimo en la manera en que representamos en que buscamos representar a esa persona o contar la historia de esa persona a través de estas piezas de arte que encontramos en, en ese cementerio definitivamente es algo que ya no estamos haciendo esto no caminamos sobre un cementerio así en, en el, ahora en el 2021 que se esté haciendo eso realmente ya no se hace
0: Sí, obviamente no. Eh, solo para cerrar pues, un poco la idea, eh, en el caso, por ejemplo, de, eh, yo creo que en el cementerio hay tumbas que reflejan muchísimo la vida de, de, de los personajes que están enterrados ahí. ¿no? Hay una que a mí me encanta, que es la tumba del general José de donde la, la justicia no, la, la, está puesta su, su balanza, se ha quitado la, la venda y está escribiendo el epitafio. ¿no? En general, eso me parece... Maravilloso, me parece muy hermoso su vida militar. Y por el otro lado nos encontramos con la tumba del general Martínez, el señor Hernández Martínez, que durante décadas fue una tumba noble Hasta hace muy pocos años, estoy hablando de uno o dos años, en el que tiene una placa con su nombre, pero fue. Hombre, el, 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 el nombre fue uno de los presidentes más importantes del siglo XX, más, más icónico, más representativo. Y influyentes, más influyentes y su tumba pasa durante décadas totalmente anónima, anónima eh, sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de, de ni siquiera le llevaban flores. Uno habla con, con los vigilantes del cementerio y tiene la mala suerte de estar enfrente de la tumba del presidente Manuel nicaragua al que todo el mundo quiere, al que la familia lo llega a ver y todo, pero a los no no lo llega a ver absolutamente nadie que es como de las ironías que se van creando en, en el cementerio, eh, ironías políticas. En un lado tenemos a, a, a Jeffrey Handal, líder del Partido Comunista, y por el otro lado tenemos a Roberto Dabuzón, uno de los representantes de, de la derecha, ultraderecha del país, que en vida no se podían ver, pero terminaron compartiendo... Campo santo, ¿no? Y es
1: que creo que independientemente de su ideología, ahí tenías que terminar, si habías sido uno de estos héroes de los que estábamos hablando. Eh, que Creo, creo que eso, eso es lo rico de ese cementerio, de ir a pasearse y realmente poder entender qué estás viendo, qué hizo esta persona, cómo influyó en la historia del de, de, de Salvador y ver, eh, ver justamente estas piezas de arte representando, que me encanta esta parte de, eh, del general Maximiliano porque... Hasta el hecho de que sea anónimo nos dice algo de su historia Nos sí, dice sí, muchísimo sí. Nos dice muchísimo de, de, de su historia El hecho de que hayan tomado esa decisión O oh, Héctor, no sé si tú tienes algo que contarnos acerca de, de eso
2: Fíjense que a mí Una de las cosas que más me, me gusta del trabajo con la historia La, la revisión histórica Es que eh, me permite entender cada vez más me ha llevado a la conclusión de que hay leyes, ¿sí? leyes sociales, hay leyes, eh, no sé, leyes históricas, se puede decir también, que, que nos permiten entender que, que la sociedad se va manejando y se va dirigiendo por ciertas fuerzas, aunque esas fuerzas no las conocemos a veces. Tal vez esto que yo digo pueda sonar un poco extraño, pero, pero como mi trabajo con, con, con el tema de la historia salvadoreña... Eh, me lleva a comprobarlo, puedo darles algunos ejemplos. Y uno de los ejemplos es el caso de, de General Martínez. Eh, en él encontramos, por un lado, en General Maximiliano Hernández Martínez, es uno de los personajes donde esa idea, esa idea que mencionamos al principio, de que somos, de que somos este, dualistas en muchas cuestiones, eh, se plasma en un personaje. O lo, o lo consideramos bueno o lo consideramos mal Yo he escuchado gente que dice que fue el mejor y el más grande de los presidentes Y gente que dice lo peor Y son gente a la que yo respeto a personas con diferentes criterios Pero sus ideas le hacen pensar así Yo creo que él es un ejemplo de que todos tenemos una parte positiva y negativa Y a veces dependerá de muchas cosas que lo veamos así eh, Pero una cosa sí me parece que es innegable Es el hecho de que dentro de todo lo que él hizo personaje que hizo mucho, tuvo mucho poder, estuvo por muchos años e influyó en muchas cosas, hizo cambios sociales, políticos y económicos enormes, crear el banco central de reserva eh, sanear la deuda externa, eh, bueno eh, y, pero también cosas que tuvieron impactos negativos como los tema de la insurrección del 32, como la manejó, etc. Eh, entonces, en el lo que sucede con él después, cuando deja el poder, se va lejos, pero regresa, ya no puede regresar a Salvador, no se estableció acá, se fue a vivir a Honduras, vivió sus últimos años eh, en aparente tranquilidad, hasta que fue asesinado por uno de sus hombres de confianza que le había estado con él por años, que lo llevó a Cipriano Morales, ¿verdad? Cipriano a, a, Morales. a darle todas esas puñaladas, no se sabe. Pero así murió uno de los grandes hombres. De hecho, el Maximiliano Hernández Martínez regresó a ayudar en alguna de las campañas de los años 60 a los, a los candidatos de, del partido oficial, pero ya no se estableció en el país. Eh, no sabemos qué fue lo que ocurrió, ni tampoco tengo un, un conocimiento de por qué la tumba de él estuvo anónima, qué es lo que habrá pasado, o si sea, fue cuestión de la familia, de los enemigos políticos, pero más allá de eso, me... me, 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 me me hace pensar que el legado de un hombre tan influyente tuvo un corte, la gente, la gente con, desconoce mucho y es que de hecho desconocemos lo que muchos de nuestros presidentes han hecho, ni lo bueno ni lo malo, no estudiamos lo que, lo que nuestros presidentes pasados nos dejaron, no sabemos quiénes metieron el agua, eh, servicio de agua pública de luz, los que metieron los impuestos de tal, los que los quitaron, desconocemos mucho eso. Y a lo mejor es parte de lo que ha pasado con, con la figura de Martínez. Yo diría que es una figura paradigmática. Ahí podemos entender, en el caso de Martínez y su tumba, cómo nos olvidamos de la historia, bueno o mal, y, la, y en la tumba ahí está. Eh, supongo que el cuerpo está ahí, pero, pero no hay señales de lo, de, lo, de, 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 de lo que hizo y lo que dejó. Entonces, la sociedad no tiene muchos datos como para poder sacar conclusiones y lo importante, fíjate que más allá de eso más allá de que los personajes sean juzgados moralmente es que yo creo que la gente tiene la capacidad por sí misma de juzgar para bien o para mal le tenemos mucho miedo en nuestra sociedad a los juicios gente que dice no hay que juzgar, no hay que criticar pero yo creo que una de las cosas más importantes que el ser humano tiene es que saque sus propias conclusiones claro, no, darle información no le digas Martínez fue bueno o mal, decirle lo que hizo, lo bueno y lo mal Y que ellos saquen sus propias conclusiones Entonces, el doctor Rafael Ara Martínez, uno de los, de los, de los investigadores que yo recomiendo leer A mí me gusta mucho leerlo, él ha hablado mucho del tema del martinato El gobierno de Martínez como un, un momento histórico en el cual se ha echado silencio y se ha tratado de que no se hable de ello y se olvide de... Mirá, la tumba de Martínez es un ejemplo de eso. ¿Qué otra cosa más puede comprobar que, que tiene razón él al, al definir ese periodo como un periodo en el cual se ha tratado de, de llenar de silencio y de olvido? A ver, pero no es, no es extraño tampoco.
0: Eh, primero, somos un pueblo con una memoria histórica tremendamente corta. Y quizás durante muchísimo tiempo la forma de poder alimentar esa memoria fueron los periódicos que tenían mayor circulación, y cuando uno investiga es fácil encontrar la enemistad que había entre el general Martínez y los periódicos, entonces hombre, si te callaba el periódico en ese momento, si te vetaba el periódico, si te sacaba de la historia, jamás ibas a volver a ser mencionado entonces vemos también en esos momentos poder de los medios de comunicación, el poder de los periódicos con respecto a Martínez porque la forma en que murió, la forma en que lo encontraron la forma en que lo trasladaron o pues sea es realmente es muy interesante y, y, y ojalá que alguien que nos esté viendo y le pique el gusanito por averiguar se va a encontrar con una historia muy 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 interesante eh, que al final pues ya una vez en el cementerio se entrelaza con, con ciertas ironías te encontrás con muchísimas ironías en el caso de Martínez Fragundo Martí es enterrado en el mismo cementerio que él.
2: Manuel Ricardo
0: enfrente. Manuel enfrente, Martí que él mandó a fusilar en el 32, un par de metros más allá está, no, un par de metros, un poquito más allá está más Ferrer que fue un, cierre, un acérrimo, acérrimo crítico del Martinato. Entonces, al final, estos, solo como ejemplo, nuestros ¿no? tres personajes tan importantes terminaron en el mismo Camposanto, terminaron. Eh, sin importar ideología, sin importar poder, sin importar sabiduría, sin importar orgullos. Al final terminaron en el mismo camposando. Entonces es realmente irónico eh, ver cómo todas esas luchas en vida, que obviamente nos afectan, obviamente dejan una huella, pero que al final terminan reposando en el mismo tiempo. Creo que nos da un gran mensaje
1: justamente de... de... Que a pesar de lo que hagamos, lo que digamos, hacia dónde dirijamos nuestras acciones o nuestro pensamiento en vida, vamos a terminar todos de la misma forma. Y cuando ya, ya, ya llega la muerte, ya no hay, ya no existe nada más que eso. Y eso es una gran representación de ello. Ya dejando de existir, todos somos exactamente iguales y todos estamos exactamente igual en el mismo camino. Es, es algo tan maravilloso de poder entender. Héctor, así como encontramos estas tumbas de, bueno, personajes que han marcado la historia santoriana, también encontramos tumbas curiosas de personas que probablemente no tuvieron tanta influencia, pero la representación encontramos, como hablábamos anteriormente, un arte espectacular, algo que ya no se ve ahora. Hablemos un poquito de estas tumbas curiosas que encontramos en el cementerio general, pero también sabemos que encontramos
2: el cuadro de los Sí, no, definitivamente, hay, eh, hay tumbas que lo que más llama la atención es el personaje, es decir, el personaje habla por sí mismo, y la tumba es como una representación, tal vez de lo que la familia quería ver, no necesariamente de lo que la sociedad quería ver, pero hay tumbas eh, con monumentos que están relacionados a, a otros aspectos, a, aspectos eh, que, que, que no, no, no logramos entender porque el personaje no fue tan digamos no tuvo un, un, una labor tan 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 trascendente es decir en otras palabras hay gente común y corriente nadie es del todo común y corriente pero gente que no tuvo el impacto vaya de un general martínez sí, hombre, no un no tuvo el presidente. Res, correcto sin embargo por alguna razón le pusieron un, un cierto símbolo porque porque los, los monumentos son símbolos y esos símbolos tienen un significado, aunque sea para la familia ahí está la tumba de la moto, verdad eh, una motocicleta empotrada adentro de, 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 encima de, de la tumba de, del personaje y de la cual eh, tú llegas y el nombre no nos dice mucho no sabemos mucho de él se pregunta y a veces busca y no tenemos mayor información algunas historias más o menos eh, contadas por aquí y allá nos permiten entender, un poco rehacer, la razón de por la cual la moto, la moto está ahí. Entendemos el año en que sucedió, en los años 40, y entendemos, vamos reconstruyendo la historia del personaje que murió en un accidente de moto. A lo mejor la frase de hijo bien amado nos hace entender que quizás los padres o la mamá quiso tener un recuerdo de algo que al hijo le gustaba y por eso es que venimos y reconstruimos y podemos decir después a lo mejor llevando a la gente ahí, este fue de un joven que murió en un accidente de moto que le gustaban las motos y la mamá le había dicho de que no saliera y él salía y se le ponen cosas que no nos constan, verdad pero claro, se claro. le agregan como parte de, claro. del encanto pero la, lo que queda y lo que no se puede negar es que el monumento está ahí y probablemente representa algo muy cercano a lo que estamos diciendo la tumba de la novia, verdad, que tiene la escultura de, 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 de una mujer con traje de novia de los años 20, con un ramo de flores, muy bonita. Y entonces vamos reconstruyendo un poco, eh, viendo las fechas, nos damos cuenta de la edad que tenía cuando murió. Y también ciertas leyendas que la gente le va poniendo con elementos un poco más eh, espectrales. verdad eh, Y se comienza a tejer una leyenda... Muy urbana, propia de, de, de esta tumba en, en el cementerio Y por un lado la gente ya pregunta Cuando va ahí por, por eso, verdad por el tema sí. A veces le preguntábamos incluso a los mismos vigilantes de, 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 de por qué Y ellos contaban sus historias Sus historias confirmando el hecho de que <coughs> se, habían, perdón, se habían visto mujeres vestidas de blanco Caminando por el cementerio a determinada hora Pero luego viene la familia De esta joven y ellos relatan la propia historia que quieren dar a conocer que, y, y ellos recalcan que no tiene nada que ver con fantasmas que no tiene nada que ver con tragedia y cuenta una historia muy diferente más basada en el amor ¿verdad? De, 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 donde te deja ver de que el esposo de ella era médico se, se llamaba César Emilio López posteriormente fue uno de los fundadores del área de, de obstetricia de maternidad, del hospital de maternidad, ¿por qué? Porque perdió a su esposa que estaba embarazada, ¿verdad? Por un eh, tema de un mal par, maltratado. Sí, de hecho, la, la...
0: bueno, cuando, cuando comencé cuando comencemos a investigar sobre el tema, eh, obviamente esas son de las primeras tumbas que te llaman la atención, ¿no? porque es realmente es muy, muy hermosa. Y con el paso del tiempo uno se va enterando de ciertas historias, ¿no? De repente oí que, que había muerto de un paro cardíaco fulminante. en el el atrio de la iglesia ¿no? o que alguien le había llegado a matar la noche de boda, era una rival de amores ¿no? Y, sí, sí, sí. y no había consumado el matrimonio, le habían muerto en el lecho nupcial, ¿no? que había sido que le habían disparado ya eh, poniéndole el anillo porque también el, el diario sí, popular sí, sí. Es, es terrible, sí, la bien. gente se bueno, inventa mucho, cada historia sí, sí. y cuando te venís a enterar de realmente cómo murió y todo el proceso, que fue un como tú dices, un mal parto. Yo, no, definitivamente la imaginación popular es más.
1: Sí. No, definitivamente creo que es una, una representación de, de un momento sagrado, seguramente, para esta familia un momento muy importante y quisieron retratarlo sobre, sobre, su, sobre su cuerpo querían que de esa manera lo vieran las personas que se acercaran a su tumba me parece fascinante Héctor, ¿qué sabemos eh, de la loba que está en lo más alto del mausoleo de la asistencia italiana?
2: pues el símbolo de la loba capitolina así se le llama la escultura es uno de los símbolos de la fundación de Roma la loba es eh, una representación del valor que amamanta, que le daba a los romanos desde sus orígenes a través de los dos gemelos. La asistencia italiana es eh,
0: precisamente para los italianos que, hombre, no que morían en la pobreza, ¿no? pero, pero que estaban con cierto desamparo en el país, entonces era como una forma de, de, de decir o sea, no están solos, no los dejamos, no los dejamos morir solos, sí, sí, entonces,
2: entonces es Rómulo y Remo y la
0: Luperca pues, obviamente ese símbolo de, de solidaridad no importa dónde estemos siempre vamos a estar contigo y, y...
1: Claro. Para, para finalizar esta, bueno el, el, para los que no han ido no conocen o tal vez han pasado por ahí dicen que se trata otra tumba fascinante es la de la gemela tenemos un ángel de la muerte eh, recogiendo a estas bebés de la cuna algo que podría sonar para nosotros bastante tétrico pero decidieron representarlo de esa manera me, me, me parece muy interesante, sobre todo que se crean gritos alrededor de ello de que en las noches de tormenta se escucha a las bebés llorar y ya le van agregando todavía más interés al asunto Sí, claro, sí, claro Y es una tumba eh, muy curiosa como, como les mencionaba, uno la ve y te puede causar incluso cierto impacto que hayan decidido representar la muerte de los bebés de esa manera
2: A mí me, esa tumba más, no me parece... No, me parece algo chocante, me parece algo un poco triste, o sea, me parece, porque uno lee, como tiene incluso la, los nombres, me parece, y la fecha de nacimiento de cada una de las niñas, ¿verdad? A veces no recordaba si eran niñas o niños, pero cuando la comencé a ver me daba más la impresión como de tristeza, porque está llevando a la tos. Entonces uno, uno se imagina a la familia, lo que ha sido para la familia, y, lo, y ya te es bien curioso porque... Cuando tú vas al cementerio, entender esto es como que las familias te están, están haciendo público ciertos sentimientos que son un poco de dolor, pero están teniendo el valor de ponerlo público. Pero es que a veces eso no se entiende y eso no hace de que lo, lo tomemos, lo heredemos de esa manera y lo cuidemos. Pero en el fondo fa la familia está, está haciendo público su dolor en el, en el caso de, de, de esa de esa. De esa esa escultura me parece a mí como algo bien tierno, lleno de ternura, de tristeza, pero también de alguna manera un poco de, de esperanza, porque ese ángel que la recoge no es un ángel tétrico. De hecho es un ángel muy amoroso. Hombre, el escultor hizo un trabajo formidable porque pareciera que fuera una mamá que se la está llevando. No ves una diferencia entre una mamá amorosa que está, que está recogiendo. La idea es que se están yendo, Dios se la lleva, pero se están yendo para el cielo y están yendo en unas manos, qué mejores manos que las de un... Que las de un ángel, sí, Entonces, sí, Sí, siempre que la he visto, a mí me transmite esa sensación un poco de tristeza, pero también un poco como de esperanza, y es que en el fondo, esas ideas son las que los, las sociedades buscan... De tener ante la muerte, una cierta seguridad, pero también un, un cierto un, una cierta como un confortamiento ante ese misterio.
1: Sí, me, me, me gusta esa idea, me, gusta, me, me encanta la verdad la manera en que lo está describiendo Héctor, porque sí me hace entender que probablemente esa imagen es la que la familia quería tener de cómo partieron sus hijos. Y eso de alguna forma imagino que le da cierto alivio a, a la familia, el poder verlo y ver su como tú dices, su amor representado en esa figura. Que bueno, hablábamos con José Manuel en el proceso de, 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 de preparar todo esto sobre... El tiempo que le tomó a la familia Las visitas constantes Al hacer eh, estas, eh, estas, estas creaciones Estas eh, piezas de arte tan increíbles Representando la muerte Ya sea de sus hijas, bueno el avión eh, ¿Esto realmente prolongará de alguna forma el duelo? ¿Qué, ¿Qué le provoca a la familia tener que regresar constantemente el tiempo que ha de haber tomado?
0: Sí, esa, esa es una pregunta que nos hacíamos mientras elaborábamos el guión porque...
1: ¿Ayudaba, eh, no ayudaba el proceso de duelo?
0: Realmente lo comparamos, por ejemplo, con los con procesos de duelo ¿Sí? casi Express, dejando pandemia aparte, ¿no? eh, casi Express que estamos teniendo en estos momentos, ¿Sí? o, que, o que inclusive teníamos antes de la pandemia, porque nos poníamos a pensar, ¿no? o sea, por ejemplo, el, el, el padre de estas gemelas, Obviamente mueren sus hijas, eh, tiene un proceso de duelo normal, pero después hay que sentarse a pensar qué voy a hacer yo para conmemorar la muerte de mis hijas. Y tiene que haber llegado alguien con un boceto, este me gusta, este no, pongámosle aquí, pongámosle allá, mandar a hacer el, el, el mausoleo, mandar a hacer el monumento, traerlo colocarlo, o sea es un proceso de construcción complicado, en el que la familia tenía que estar llegando al cementerio a supervisar, mire así está quedando y cada vez que llegabas obviamente te, se te partía el arma porque tus hijas son las que estaban ahí enterradas entonces hablábamos con Gaby sobre la sobre esa prolongación del duelo que pareciera que en esos momentos era como muy natural, claro que podía ¿no? porque cada una de estas estatuas costaba una fortuna, parecía una cosa carísima. Pero, ¿te puedes estar imaginando darle a ese proceso que un año continuo de, de diseño, de arte, de traer, de poner y de invertir?
2: Sí, yo supongo que mm, estamos hablando de, de una sociedad muy distinta a la de nosotros. Entonces, creo que las cosas han cambiado en esta década bastante la forma de visualizar y de ver las cosas ahora todo es mucho más rápido y antes las cosas eran un poco más lentas sin embargo considero yo que el proceso de duelo es un proceso psicológico que, 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 que es necesario vivirlo como para que la mente, el alma, puede ser, la psique humana se vaya acostumbrando entonces eh, mi impresión es de que antes las la familias estaban un poco más unidas, las familias eran más numerosas Creo yo que una de las, de las características era que las familias tenían varios hijos, precisamente a veces A veces nosotros no lo entendemos ahora porque dice ¿por qué mi abuela tuvo 14 hijos? Verdad? Porque antes las enfermedades a veces hacían de que los niños que tenían no siempre eran los que sobrevivían Entonces... Pero nosotros lo vemos así ahora. Creo que antes las familias lo veían eso como un proceso natural. Considero yo que, que ante las pérdidas, porque ¿quién no ha tenido pérdidas? Todos hemos tenido pérdidas eh, familiares o incluso a veces de mascotas, de, de, de seres vivos que tenemos. Y uno entiende que el duelo es importante porque es una forma de, de comprender incluso racionalmente, pero también emocionalmente. Y creo yo que eh, era parte del duelo, o sea, parte del duelo era dejar un momento, un monumento que también es como un momento de recuerdo como una fotografía. Si no la dejabas, era como que no tuvieras una fotografía de, de tu ser amado, que hoy vas a, la, a la, las imágenes y la ves y, y tenés esos recuerdos bonitos. Entonces, es, un, es una pregunta interesante y sería interesante también el poder, eh, no sé, si fuera de alguna manera posible preguntarle a alguien de esa familia lo que, lo que representaba pero desde mi punto de vista considero que que le permite a la, a la familia sentir confort de tener un lugar y algo que, que lo recuerde o sea, el proceso obviamente al principio me parece que es doloroso pero el ser humano tiende a acostumbrarse y este y nosotros ya no entendemos eso porque como hemos hablado ahora las cosas se, los duelos se viven de otra manera y los cementerios también han cambiado pero yo creo que antes esa vivencia en comunidad de que todo el pueblo pudiera tener acceso fíjate lo que significa que toda la gente pudiera entrar al cementerio y, y, y no solo el 2 de noviembre si el cementerio de los, de los ilustres es un lugar abierto yo adolescente a veces me iba y de repente me leía debajo de una sombra algunas cosas sin entender que era un lugar funerario Imagino que hace 80 años o 100 años Era muy distinto eh, La gente iba con más naturalidad Entonces eh, Creo
1: que nos hemos querido alejar del dolor Un poco y por eso es... nos hemos vuelto eh, Tan in inmediatos eh, tan eh, Queremos Pasar este, el dolor De perder a alguien lo más rápido sí, posible Y creo que ahora y Antes, antes me, me gusta esta perspectiva Héctor, De entender que antes Se tomaban el tiempo Realmente de aceptar y entender Esta persona ya no va a estar, ya no es mi realidad Y el acompañamiento de la comunidad Es una parte de hacerlo real para la persona Pero ahora, pareciera que cada vez Nos queremos alejar más del dolor Quiero olvidarlo lo más rápido posible Quiero que esto termine lo más rápido posible Y distraerme, por lo que antes sí siento Que se tomaban el tiempo de, de realmente Velar, entender Aceptar, esta persona partió Y ahora, creo que no nos damos Ese mismo chance
0: somos como más express, ¿no? O sea, tenemos la, como decía Héctor, los cementerios modernos eh, carecen como de esa personalización del dolor. ¿no? Ahora es eh, prados verdes, está y, y, bien, o sea, es parte del cambio, ¿no? Pero de repente como que sí se extraña esa ese ese amor que le han puesto a, a las tumbas, ese amor que le han cierta puesto. Cierta solemnidad. ¿verdad? Cierta solemnidad ahora. Encontradas eh, cementerios modernos donde se celebra el Día de la Madre, por ejemplo, y es toda una fiesta, y, y está bien. O sea, realmente uno no puede vivir en, en, en el dolor eternamente, pero creo que sí le resta solemnidad. Creo que ese es un punto interesante. Eh, pero, pues obviamente, los tiempos cambian, eh, las costumbres cambian, y realmente yo no me imagino cuánto costaría traer desde Italia una cosa de estas ahorita. Si ahorita, con mayor inmediatez, ha de salir carísimo en esos momentos
1: no wow. Claro. Y es, y es importante, creo, revisar cómo ha evolucionado también eh, hacia otro tipo de rituales que ahora tenemos. Porque, claro, vemos esos cementerios verdes donde lo único que vemos son placas sobre el suelo, que es lo más común. Pero también estamos viendo otro tipo de rituales para conmemorar a esta persona para tener, digamos, esa permanencia, y lo hablábamos con José Manuel, lo curioso que es, cómo ha evolucionado. Entonces Héctor, eh, que, queremos también eh, revisar, y bueno, tú que eres antropólogo, cómo han cambiado, que siempre estamos buscando la manera de tener ritual, de dejar un recuerdo de esa persona, y por ejemplo, ahora vemos rituales más modernos, como por ejemplo, eh, plantar un árbol, eh, sobre las cenizas de una persona, eh, vemos que se ponen en diamantes, por ejemplo, hay tantas otras formas que hemos evolucionado de, de representar a esa persona, de llevarla conmigo, de prolongar su existencia o su memoria.
2: Sí, pero creo que es que como el ser humano es tan, es tan, tan variopinto, ¿verdad? las sociedades son tan diferentes y tienen costumbres tan, a veces distintas, pero es parte de... de de la misma, por decirte, la riqueza cultural en la que la gente se expresa. Yo creo que lo importante es entender de que, a pesar de las diferencias, hay una cosa de, de, de fondo que es un sentimiento similar de querer mantener un recuerdo vivo. La forma en la que se hace varía. Es cierto, ¿verdad? A lo mejor hoy hay tumbas con música. Hay tumbas que tienen ciertos tipos de música, o hay tumbas no lo sé las de los narcos por ejemplo sí, sí, correcto, en eso estaba pensando no sé si en las películas lo que ponen es verdad o no pero, pero de alguna manera pero, pero yo estaba pensando en una frase la, la vez pasada eh, y es el hecho de que el dolor nos, nos une el, en nosotros como sociedad en el día a día luchamos, tenemos ideas diferentes, nos enojamos Amamos, reímos y nos peleamos Y en todas esas vivencias y en esos sentimientos Somos distintos Nos diferenciamos de los demás Porque una de las características del ego Es precisamente que nos diferencia de los demás El ego humano, que es parte de la psique ¿verdad? Es la expresión de lo que nos diferencia Pero el dolor es un sentimiento unificador El dolor, fíjense lo que pasa cuando de repente eh, Tenemos una situación en la que nos... nos solidarizamos y relamos las condolencias de los demás. Condolerse es como, como comunicar el dolor, como hacerlo conjunto. Entonces es esa capacidad, es una capacidad bien interesante porque es de los pocos momentos el dolor, también el miedo. Es que a veces son los sentimientos negativos los que nos unifican. Yo no lo sé, pero es una cosa que incluso las filosofías tradicionales como el budismo lo menciona, que el dolor es una forma de aprender, el dolor es un, como dicen, vehículo de conciencia, porque a veces cuando estamos bien, somos necios, pero, pero cuando viene, viene la vida y nos golpea, ahí entendemos, porque nos obliga a reflexionar. Entonces sucede que a veces, ante las experiencias dolorosas y las experiencias tristes, somos más capaces de entender al otro y sentirnos cercanos. Esa creo yo que es una cosa que no deberíamos de olvidar Y tener en cuenta que los cementerios son una oportunidad Por desgracia ahora las cosas cambian eh, Y estos cementerios como los ilustra, Una pieza maravillosa de arte eh, permanecen en el olvido Ojalá y que el Estado pueda eh, tomar cartas en el asunto Y administrarla de mejor manera Porque es una oportunidad de entender esto Y de ir y aprender y reflexionar porque, como otra vez lo digo, la reflexión a veces proviene, viene de los, de los momentos más duros, pero es necesario porque solo así evolucionamos ¿verdad? y maduramos. Claro, definitivamente, eh,
0: bueno, para ir cerrando esta entrevista, creo que sería muy, muy importante que de repente averiguáramos ¿Qué días están haciendo los tours de necroturismo por la noche en el cementerio? No sé si ya se volvieron a reactivar o no, porque la pandemia pues, nos ha puesto de cabeza la vida todo pero en algún momento se van a volver a reactivar. Y es importante realmente ir, porque vamos a entender muchísimas cosas. La línea de tiempo, o al menos una parte de la línea de tiempo de nuestra historia, eh, vamos a conocer los personajes que están ahí, poder ver sus tumbas, poder estar parado frente a, su, a donde yacen, eh, te da un sentimiento personal, te da un sentimiento de, de, de cercanía con, con tu propia historia. Eh, entonces es importante, realmente les recomendamos que averigüen, que vayan eh, y si tienen la suerte de que Héctor lo guíe, pues qué mejor, ¿no?
1: Por supuesto, no, completamente de acuerdo y creo que lo más lindo, eh, bueno, lo que a mí como Gaby la historia me deja, lo que me encanta es justamente aprender de ella aprender de ahí, creo que el poder visitar esos lugares como el Cementerio de los Ilustres nos, nos conecta y sobre todo nos da, nos crea esa curiosidad de querer conocer más acerca de estos personajes, por qué están ahí, qué hacen ahí. Creo que no está de más saberlo, conocerlo. Es importante, como decía José Manuel, para entender un poco de quiénes somos como salvadoreños, de dónde venimos. Y el conectarnos con nuestra historia, con nuestra cultura, definitivamente nos va a ser capaz de poder enriquecerla todavía más. Y creo que podemos concluir, Héctor, de que no importa el año, el momento eh, en que nos encontremos, el ser humano siempre va a necesitar un ritual para poder darle un significado a la muerte
0: mejor dicho imposible Héctor, Correcto. gracias por tu compañía gracias Gracias bien. por tu conocimiento eh, repito nuevamente por favor, si van a hacer un tour de ecoturismo pregunten por Héctor, créanme que lo van a pasar súper bien y se van a, lo van a pasar sobre todo entretenido y van a salir, ir al cementerio de noche es una experiencia diferente Totalmente. y no se preocupen
1: que la novia no, no, no va a aparecer
0: no va a salir Tranquilo. no va a salir <risa> héctor gracias muchas gracias, gracias héctor Hector. encantado Fue fantástico Espero que nos veamos pronto perfecto por supuesto y gracias a todos ustedes eso ha sido crónicas el salvador historia a historia